1: novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musicale et découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dead o Pierre Quenders, Safia Nolin.
4: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion sur choc.ca. Nous sommes le 17 novembre 2015, émission 9, saison 4, 117e heure depuis sa création. Nous sommes heureuses d'être autour de la table aujourd'hui, réunies après une petite semaine de pause. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour Clara. Salut. Bonjour Hélène. Allô, allô. Moi-même Maud Bonjour. Maud. <rire> Bonjour. On tient tout d'abord à s'excuser. Nous avons un petit changement de programme. George Crump ne sera pas avec nous aujourd'hui. Petite erreur de calendrier pour parler de la journée sans culture. Mais nous l'invitons euh, la semaine prochaine à nous rejoindre et faire un bilan de cette journée sans culture qui a eu lieu il y a quelques semaines sous l'initiative, entre autres, de Catherine Lavoie-Marcus au théâtre aux écuries. Grosse journée de réflexion et si la culture euh, euh, faisait grève, que se passerait-il euh, dans, dans notre milieu Je le laisserai nous faire un bilan la semaine prochaine. Deuxième partie consacrée à un show, une compagnie Dulciné Langfelger qui présente Victoria, Anne Sabourin qui euh, reprend le rôle sera e également euh, auprès de Dulciné pour parler avec nous. Mais vu que nous avons euh, une belle première partie ouverte pour discussion, on va la saisir. On a vu pas mal de de chaud ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut faire un petit bilan chacune à tour de tout ce que nous avons vu, malgré euh, les circonstances actuelles. Moi, j'ai assisté déjà à un rassemblement hier à, à Montréal pour euh, la paix et contre la violence. Et on disait, euh, et les gens de la culture disaient, faisons ce qu'on sait le mieux de faire, continuons à faire des spectacles. Donc euh, c'est sous ce signe-là que certainement vous, vous êtes d'accord pour ouvrir cette... Ouais. Euh, cette euh, discussion. Donc tout de suite, je me tourne vers Stéphanie parce que je pense que c'est toi qui va nous ouvrir le bal des retours critiques, plus ou moins critiques, positifs, négatifs, let's go. Je sais que tu as vu un show il y a deux semaines.
5: Ouais, c'est ça. Moi, c'est les shows qui datent le plus parce que j'étais partie pour une semaine. Mais euh, donc moi, moi j'ai vu en, en fin, fin octobre, euh, déjà euh, le duo de Clara Furet et Peter Jasko qui s'est présenté à... Au Théâtre La Chapelle et, euh, et je suis contente d'avoir assisté parce que j'ai vraiment vécu euh, une, euh, une capsule, j'étais ai, emportée euh, ailleurs dans l'espace Théâtre La Chapelle qui n'était pas changé à Niota, j'ai déjà été transportée là-bas avec des décors tra transportants, des, des changements, euh, toutes sortes de, de voyages possibles dans tous les théâtres. Mais là, on était vraiment face à quelque chose dénudé, des interprètes euh, habillés au quotidien, euh, vraiment euh, dénudés, même eux-mêmes. On peut on peut dire si si on parle pas de, de d'effets spectaculaires, mais mais que leur corps et leur leur façon de s'investir dans leur voyage qu'ils ont créé eux-mêmes. Il s'agit il s'agit aussi d'un couple, il s'agit de deux danseurs intercontinentaux qui travaillent en Europe, au Canada euh, aussi, mais mais de créer un espace vraiment euh, réel, une atmosphère concrète via le corps, tout simplement. Donc donc pas de dialogue, pas de euh, pas de discours avec le, le public non plus, un duo homme-femme, mais qui sort aussi de ce cadre qu'on qu on, on, on englobe facilement quand on voit homme-femme sur scène. Et euh, euh, bref, euh, j'étais, j'avais pas d'attente, mais je dirais que j'étais vraiment euh, bien surprise de, de voir encore ce que le corps peut transmettre euh, en, en gestes. Tout simplement, euh, euh, petit, euh, petite magie vers la fin, où est-ce qu'ils dessinent également sur la belle scène noire de euh, la chapelle avec de la craie blanche et créent leur propre maison euh, On a appris après qu'il s'agissait d'une de, de petite euh, version, si on veut, ou inspiration du conte euh, de Hansel et Gretel. Mm -hmm mais également de, de, de ce que c'est le rôle de la sorcière dans cette pièce, de ce que c'est le rapport enfant-adulte dans cette pièce, frère-sœur, etc. Euh, donc, tout simplement, euh, un, un beau témoignage de, euh, de corporel euh, inspiré de littérature, de de faits, d'émotions, de, de de choses. Je parle un peu abstrait, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment un souffle, un, un vent de bien. À aller voir ce duo, donc je leur souhaite beaucoup de, de succès avec euh, la suite, le tournage ou peu importe ce qui sont leurs leurs souhaits. Um, et donc belle découverte aussi de ce duo qui est, qui ont chacun de leur côté des, des belles carrières déjà entamées. Um, je, si c'est une compagnie à venir ou un duo à revoir, je leur souhaite plein de succès avec ça. Um, puis par la suite, j'ai pu assister à Dynamique des Fluides, uh, uh, pièce uh, triple. Triple pièce, trois, trois pièces en un qui étaient présentées par euh, Anne-Fleur de Rochambeau que nous avons reçues dernièrement euh, à la radio. Alors, euh, très, très intéressant de voir justement trois pièces différentes euh, que justement, c'est rare qu'on puisse présenter nos œuvres ou des extraits de nos œuvres en, en un ensemble. Je l'ai trouvé très réussi d'ailleurs, de ces trois pièces, euh, parce que ça faisait jusqu'à une partie dans la troisième pièce, ça faisait un. Une œuvre, tout, tout simplement, comme, comme on peut aller voir euh, dans le temps, on peut dire, ou souvent plus dans le milieu classique des... des des moments des pièces où on sent qu'il y a une transition, on sent qu'il y a autre chose qui s'en vient ou que ça va changer mais que ça fait partie de la même pièce alors que c'était trois pièces différentes mais la façon que c'était présenté sans interruption, sans euh, grand noir ou interruption de sonore ça, ça faisait vraiment une suite des affaires puis c'était facile à à regarder à recevoir de cette façon-là donc je je félicite Anne Flore et également son comp compositeur Annie euh, je me je euh, ne rappelle plus de son nom de famille. Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais <rire> c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment une très belle suite dans la troisième pièce, donc qui était la plus récente qu'elle a, qu a présentée dans « Son intégralité um, » qui s'appelle euh, viscosité. Euh, déjà chapeau parce que euh, Anne flore a dû entrer dernière minute pour remplacer Liane Anterio qui s'est blessée. Mmh. Euh, donc euh, incroyable travail de, de fait pour aussi juste réintégrer le rôle qu'elle qu avait. Elle n'avait jamais pris. C'était pas son. Euh, ben, c'était pas euh, c'était pas prévu, on peut dire. Mais euh, voilà donc dans dans il y a juste une, une partie à la, à la fin d'une d'une pièce qui qui est vraiment une, une pièce de groupe où on, on ressent une, une évolution, une décomposition, euh, quelque chose qu'on voit rarement, euh, des, des corps qui bougent ensemble, pas nécessairement en unisson, mais euh, qu'on qu ressente le même dynamique, le même euh, gestuel euh, dans les corps qui, qui se construit, qui monte et qui descendent physiquement euh, sur scène ensemble. Euh, et, et par la suite, euh, vers la fin, il y, y a un changement. Il y a à la fois un changement de costume et un changement de. Euh, ben pas, de, pas, de pas de scène, mais le, disons que le décor est, est, est détruit. On a de la liquide sur scène et on embarque dans autre chose. Donc, c'est à ce moment-là que, en fait, j'ai senti que c'était comme une nouvelle pièce, alors que c'était, mettons, la deuxième partie de cette dernière pièce dans son in intégralité. Um, alors, tout simplement, mon vécu, c'est que les, les trois pièces qui sont aux euh, 2 et euh, euh, la première pièce euh, qui parle de fluide, dont le, le titre... Je j'oublie également, mais qui est la, la première tome, si on veut, de cette trilogie. Euh, les trois pièces qui vont très bien ensemble, que moi, je, je re-regarderai les trois ensemble euh, avec plaisir, euh, que je pense que je vivrai différemment si je regardais juste Viscosité dans son entièreté euh, tout seul. Mais, euh, mais très bonne soirée. Je ne connais pas la suite des prix qu'il a gagné. Euh, finalement, il s'agissait d'un concours, mais, euh, mais pareillement, euh, plein de bonnes choses pour Anne-Fleur dans la suite mmh. de ses, ses travaux. Mmh. Et euh, je clôt <rire> maintenant mon, euh, mon résumé. Je lance la balle à celle qui veut la, la prendre, qui aurait, dû, qui aurait pu voir d'autres choses après moi.
2: Mais, mais avant de passer à d'autres choses, je me demande est-ce que. Est-ce que c'est des pièces, quand même, qu'on peut. qui pourraient se faire dans un ordre différent Est-ce qu'il y a une narrative qui s'installe Est-ce que c'est vrai est-ce que l'intégrale du, du trio en série 1, 2, 3 fait partie de la réussite de la pièce ou est-ce que ça pourrait être dans un autre format? Tu pourrais voir ça organisé d'autre manière?
5: Pour moi, le, la. Le, la, le format de la présentation a fait partie de sa réussite, en effet, parce que ça commençait par un trio de femmes, suivi par un duo de hommes, et ensuite la fin qui est une pièce de groupe. Donc, pour moi, encore une fois, ça me fait penser à, à, à des, des pièces qu'on voit plus souvent, je dirais, à, à New York ou aux États-Unis, qui ont vraiment les, les actes, même s'il s'agit de la danse contemporaine, euh, dans les pièces, parce que c'est des, des des soirées complètes et, mm. et bref. Euh, euh, oui, ça, ça a fait partie pour moi du succès que, que également été la, la facilité de le regarder. Euh, Certains qu'il y a des moments qui ne sont pas juste en groupe, il y a des solos, il y a des différents parties dans la dernière pièce qui était présentée dans son intégralité alors que les premières parties étaient seulement des parties. Mais euh, à part, il s'agit d'un trio de femmes et un duo de hommes. Mm. Donc même s'il si y avait différentes parties, ça pourrait être juste plutôt des solos mm. ou des mini-duos. Euh, oui, c'est ça, j'ai vraiment apprécié euh, les, les trois mondes dont Anne-Fleur a, a, a parlé euh, très, très clairement euh, lors de, de l'entrevue quand, quand elle a passé ici. Et euh, peut-être aussi qu'il y a quelque chose de plus dans viscosité qui, qui fait un résumé de tout ou qui touche à... Une, plus grande euh, euh, gestuelle ou, ou globalité du, du corps qui, qui, pour moi, était un succès. Um, mais je, 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 dirais, je dirais que je, moi, j'aime bien les voir les trois ensemble si elle pourrait les tourner euh, de cette façon très bien, très bien pour elle, parce que pour moi, il y a quelque chose de, de bien complet. Mais peut-être avec
1: Liane par la suite, et non pas <rire> elle dans les deux pièces. On lui souhaite. Oui, c'est ça. Euh, peut-être qu'on peut passer la parole à, à Maud qui a vu euh, Frédéric Gravel à l'Agora de la danse. Mm -hmm. Frédéric Gravel présentait à l'Agora de la danse
4: du 11 au 14 novembre, « This duet Oui. we... » We have already done so many times. <coughs> yeah, tu l'as dit, tu l'as <rire> dit.
2: Bravo, mode. Donc,
4: Frédéric Gravel, un duo. Frédéric Gravel, Brianna Lombardo. Première question, non, première remarque. Frédéric, que j'appellerais Fred pour les intimes, se fait... Clairement plaisir sur scène, c'est clair, il met le paquet, il met le paquet en éclairage, euh, ingéniosité des éclairages qu'on voit rarement euh, en danse, il est, en, il est entouré d'une sacrée équipe, euh, c'est important. Euh, il met le paquet en musique, il nous sort les derniers tubes, même la dernière musique de Tarantino. On est dans une ambiance western, flamenco euh, pour ce duo. Rock à la Frédéric Gravel, pas tant, on n'entre pas tant dans son univers habituel rock, mais on reste dans cet esprit western, donc il y a quelque chose d'intéressant. Il nous sort ses sciences, Santiago évidemment. Bref, Fred se fait plaisir, c'est clair, mais... Réussit-il à nous faire plaisir C'est une autre question. Euh, donc c'est ça. Duo Fred Gravel, Brianna Lombardo. Si j'avais une critique à écrire, elle s'intitulerait Brianna Gravel et Frédéric Lombardo. Mmh. Voilà ce qui veut tout dire. C'est-à-dire que Brianna euh, Lombardo, qui est une interprète extraordinaire, une femme euh, sur scène qui ressort euh, c'est un truc de ouf comme on dit chez nous euh, prend a pris clairement l'interprétation la gestuelle de Frédéric Gravel elle en épouse, elle fusionne avec euh, toute cette gestuelle euh, que Frédéric Gravel a monté. Euh, et ça je salue de loin euh, Brianna Lombardo qui ressort euh, de, de ce duo euh, gagnante, totalement gagnante elle prend la scène, elle assume totalement euh, euh, les directives, que l'on ne connaît pas forcément, mais on les imagine, euh, celles qui se cachent derrière ce duo. Mais c'est ça, Frédéric Gravel nous fait-il plaisir On sent qu'il se fait plaisir, mais que ça s'étale dans le temps, et là, il nous perd euh, le, le duo est peut-être un petit peu trop long, euh, malheureusement. Il nous il nous offre des bonbons, et je pense que j'ai lu ça dans des critiques, c'est qu'il euh, y a du bonbon qui est donné, effectivement. Il y a du bonbon qui est donné, on, pa on passe du bon temps, mais bien trop long. Euh, et je, je pose une question... Euh... Fred Gravel nous a habitués à ses prises de parole sur scène, à une interprétation assez décalée à chaque fois où il nous ramène dans quelque chose de réaliste. Et encore une fois, euh, son interprétation euh, reprend euh, cet esprit, c'est-à-dire que Fred Gravel joue sur le contraste, ce qui n'est pas inintéressant et ce qui n'est pas inintelligent surtout, parce qu'il nous crée un contraste totalement dans son corps lui-même. Il joue sur euh, un... Quelque chose d'assez euh, naïf et saut, c'est-à-dire Frédéric Ravel qui se confronte au public et qui joue un peu le l'être hébété, un petit peu euh, « je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais » sans en parler, mais il joue dans son attitude corporelle, il joue à euh, l'incertitude sur scène. Et il vient tout de suite contrer ça avec une assurance totale dans certains petits moments, certains petits numéros dansés qui sont assez incroyables. Il nous fait un, un solo en, en deux dimensions, euh, très western, très Lucky Luke, assez flamenco, où là, il nous montre une maîtrise gestuelle, corporelle et une, une présence et une performance incroyables qui vient tout de suite briser avec ce retour à cette attitude d'incertitude face aux spectateurs. Et moi, c'est ça que je questionne, c'est pourquoi ne pas assumer à 100% cette gestuelle Pourquoi ne pas aller à fond pendant une heure ce, euh, de ce show plutôt que tout le temps jouer dans ce contraste qui fait que on se demande s'il si ne nous prend pas au sérieux Voilà, en tout cas, je questionne ça et je remets clairement en question euh, ce, ce, ce duo. J'aimerais qu'il l'efface. Euh, cette euh, interprétation pour ne faire que du Frédéric Gravel assumé de A à Z puisque Brianna, elle, jamais ne lâche sa présence. Donc euh, mettez-vous au niveau... Euh et comme ça, le Brianna Gravel et Frédéric Lombardo sera mmh. totalement assumé. Donc euh, c'est une petite question qui me, qui me tiraille depuis que j'ai vu ce duo. Je sais qu'il a été euh, gros succès euh, dans le milieu, qu'il a été à guichet fermé en plus. Donc euh, voilà, mais j'invite Fred à venir me répondre s'il mmh. il veut me répondre. <rire> le lendemain ou le surlendemain, ce, palace, ce passé complexe R, de,
1: oui, puis... euh, on peut en
4: parler au mai
1: euh, je sais que Hélène, Clara et moi on l'a vu, mais je vais vous laisser parler, euh, les filles. Ben c'est ça, on peut on peut ouvrir le dialogue euh, étant donné qu'on est trois à l'avoir vu et sûrement euh, trois points de vue. Euh, mais je peux je peux prendre la parole pour commencer euh, si vous voulez, les filles. Euh, Complex R, c'est cinq interprètes incroyables, ça c'est c'est absolument à souligner. Euh, cinq femmes, euh, cinq bombes dans toutes les dans tous les sens du terme, euh, avec euh, des, des personnalités aussi euh, vraiment différentes et que euh, la chorégraphe Alexandra spacey a vraiment euh, fait ressortir dans ce show. Euh, cinq personnalités, cinq énergies différentes qui forment une énergie commune juste euh, impressionnante. Donc, juste pour cette euh, qualité d'interprétation, c'est absolument euh, à voir. Euh, après, ça m'a aussi euh, questionné sur plusieurs points, euh, notamment... Euh euh, sur euh, les transitions qui sont souvent amenées par la, la musique, par des changements de musique et donc un rythme, euh, un rythme euh, qui est parfois, qui est parfois un peu, un peu fouillis peut-être par par trop de musique, par trop de, de changements radicaux, euh, ça m'a un peu questionnée sur, sur sur, euh, voilà, sur euh, le rythme global de la pièce euh, et euh, aussi euh, sur euh, la théâtralité. Je me suis be posé beaucoup de questions sur la nécessité ou en tout cas la pertinence à certains moments de, de la théâtralité qui est apportée. Je sais qu'elle était assumée, qu'elle était voulue, euh, mais parfois, c'est ça, ça m'a questionnée et je ne sais pas, euh, vous, ce que vous, en, ce que vous en avez pensé euh, à ce propos euh, le dialogue est ouvert, on peut toujours euh, discuter de ça. Euh...
2: Non, c'est ça. Je pense c'est vraiment un, un spectacle qui soulève beaucoup de questions pour le milieu et de plus en plus qu'on voit que le milieu de la danse contemporaine n'est pas juste de la danse contemporaine, euh, pas juste au niveau des spectacles, mais des spectateurs. Euh, pour moi, complexeur était. Très réussi, J'ai vécu vraiment une belle soirée. Euh, J'avais l'impression de voir une soirée, un jam de hip-hop, euh, des, des interprètes qui étaient juste là ensemble, en train de viber, en train de faire ce qu'ils feraient dans un battle, dans un jam, dans une soirée, dans un club. Euh, vraiment des danseuses, euh, des interprètes qui étaient à l'écoute les unes des autres complètement et vraiment présentes dans le moment tout le long. Et c'était vraiment presque... C'est ça, je me suis dit, elle a vraiment réussi à faire un spectacle vraiment hip-hop, mmh. quoi. Euh, souvent, quand on voit des spectacles hip-hop dans le contexte con contemporain, j'ai soit l'impression que ça devient un petit peu euh, spectacle avec des numéros... Euh, puis tout le monde applaudit entre les numéros. fait que ça fait un petit peu spectacle de, de fin de session d'un studio de danse. Ou ça peut faire vraiment euh, du hip-hop complètement dénaturé, mmh. alors qu'il se transforme en autre chose. Et les deux sont... Il n'y a rien de mal avec les deux, mais j'avais l'impression de voir un, un spectacle, une artiste qui a voulu faire un spectacle dans son esthétique, euh, dans sa danse et... Dans, la danse était très réussie parce que ça me donnait le même sentiment que juste sortir dans une soirée hip-hop. Euh, je comprends ce que tu dis sur la théâtralité, et encore, moi, je me questionnais parce que c'est pas du tout mon apport en, dans la danse, mais pour le fait que c'était assumé et voulu, j'ai trouvé que c'était réussi, les filles avaient vraiment bien pris leur rôle, et c'est certain que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en danse contemporaine, des rôles, des rôles vraiment avec des noms, tu c'était des personnages qu'elle jouait. Mm -hmm. Et ça, c'était voulu euh, de la part de la, de la chorégraphe. Alors, j'ai trouvé que c'était réussi et clairement un choix esthétique. Après, comme spectateur, on s'aligne ou non avec qu'est-ce qui se passe sur scène. Mais j'ai trouvé que c'était un, un, un choix très clair. Mais mon plus gros questionnement, c'était pas, pas la danse de rue elle-même qui monte sur scène mais une rencontre de deux spectateurs qui n'ont pas les mêmes codes mais du tout du mm -hmm. spectacle et comment c'était intéressant parce qu'on entend tous les spectateurs qui sont clairement des amateurs du hip-hop qui sont là, qui sont vraiment engagés qui font des petits commentaires hum, mm, yeah, hum mm -hmm. tout le long du show, qui connaissent toutes les chansons, qui sont vraiment là avec les danseurs, qui font la danse qui voient en avant d'eux, alors ils ont une réaction corporelle presque mm -hmm. à, à ce qu'ils voient. Et après, un, un public contemporain qui regarde la chose comme une œuvre détachée euh, mm -hmm. de leur pratique, de leur corps, de leur expérience, qui est habitué d'être un public sage, assis dans une salle euh, très, très calme, qui ne réagit pas jusqu'à la fin du spectacle. Euh, alors, j'ai trouvé, ça, c'est le mélange plus que le spectacle ou le hip-hop qui vient sur scène, c'est vraiment la rencontre des deux univers de spectateurs qui m'a vraiment marqué. Mm. Et, et je me suis posé la question, est-ce que c'est comment est-ce qu'on pourrait amener ces spectateurs-là ensemble plus souvent pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils connaissent les codes? Parce qu'à un certain point, tu sens un malaise des deux bords. Parce que tu sens le danseur hip-hop qui veut hurler dans la <rire> salle, qui veut se lever debout, qui veut quasiment monter sur scène. Et tu sens aussi le, le spectateur contemporain qui sent que le monde réagisse trop. Et Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est très énervé. Alors ça, mm -hmm. ça, c'était super intéressant de, de noter. Mais non, pour moi, j'ai trouvé... Euh, et c'est intéressant que, que tu notes les, les transitions, Clara, parce que c'était encore dans le contexte d'un spectacle mm -hmm. hip-hop que, mm -hmm. que, que, comme je dis souvent, sont très coupés mm -hmm. entre il y a une musique et ça coupe et il y a une autre musique et ça coupe. J'ai trouvé qu'elle a vraiment trouvé une façon d'utiliser la musique pour nous apporter à travers les tableaux pour que ça ne fasse pas numéro, 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 mais vraiment des tableaux, mais dans une œuvre globale, complète. Euh... Oui,
1: c'est vrai. Tu as raison sur ce point quand même que ça, ça, se, ça se suit euh, quand, même, euh, quand même bien tu dans l'œuvre totale, mm -hmm. dans l'œuvre globale mais, euh, mais c'est intéressant de t'entendre euh, ouais. ça, ça me fait poser plein d'autres questions Mode. Ouais. <rire> oui euh,
4: effectivement j'ai vu aussi je vous rejoins sur les deux sur les deux, les deux points de vue effectivement je suis pas ressortie euh, emballée à 300% parce qu'il y a plein de questions qui se posent c'est effectivement comme sans luxe qui arrive sur scène danse contemporaine euh, scène contemporaine danse hip hop qui arrive sur une scène contemporaine j'ai eu cette sensation que la fusion n'avait pas été totalement prise mm -hmm. en main par Alexandra, pas ici. Il euh, y a quelque chose qui me qui me questionne. Il y a il y a ce ce thème qui était en filigrane derrière toute la production, qui était euh, la surconsommation, l'évolution de la femme dans cette surconsommation, mm -hmm. si je me trompe pas. Ouais. Euh, que j'ai vu au début, que j'ai vu dans, dans la réflexion, mais que j'ai trouvé se perdait, en fait, parce que, c parce que le, la forme du hip-hop de... Euh, toi, on ne dit pas numéro, numéro, mais comme une, les unes après les autres présentent ce qu'elles sont capables de faire aussi, mm -hmm. comme dans une battle ou comme euh, Nous Balance la sauce. J'ai trouvé que ça, ça se... Il y avait une, un dosage qui se perdait, tu vois, qu'on perdait le, le, la trame de fond. Euh, sur lequel elle avait travaillé que j'aurais aimé plus pousser peut-être dans cette prise de la scène contemporaine avec les codes de la scène contemporaine d'une autre façon remodeler justement pour ne pas retomber dans ce qu'on voit forcément en hip-hop après euh, je, je lâche ça comme ça euh, ça serait intéressant d'en discuter avec elle aussi ouais.
2: et c'est ça c'est pour moi c'est une des parties que j'aimais du spectacle parce que j'ai trouvé que le concept ou le thème et même les personnages revenait mm -hmm. tout le long du show, mais n'était pas omniprésent. Qui est finalement, je trouvais que ça, ça représentait quoi la femme dans une façon qu'on n'est pas habitué de voir la femme souvent. Donc les stéréotypes étaient là mm -hmm. et c'était vraiment des stéréotypes très plaqués. Hein. Il y a des personnages, ouais. des, des parties différentes de la femme. Il y en a une qui est plus gênée, une qui est plus assumée, une qui est plus madame, une qui est plus tomboy. Mais à fur et à mesure ils se retrouvaient les cinq à ouais, être mm. ensemble. Alors, le stéréotype disparaissait un petit peu. On voyait, en dessous de la surface, c'était toutes des femmes assez complexes. Alors, mm. la singularité de chaque ou la simplicité de chaque mm -hmm. disparaissait, et après, ça revient. Et, et moi, ça m'a fait, fait du bien, quoi, parce qu'on parle beaucoup de féminité en danse contemporaine, mais c'est toujours la même féminité. Et ça reste beaucoup dans la surface et dans le stéréotype, je trouve. alors les stéréotypes étaient là et encore très assumés, mais on les perdait aussi, on se rendait compte, c'est juste des femmes qui sont là en, en train de triper ensemble, et mm -hmm. oui, il y en a une qui est plus gênée ou qui a moins de confiance en soi, mais elle se perd dans sa danse, puis avec ses chums, puis elle se sent bien. Mm -hmm. Ou il y en a une qui se trouve trop haute mais trop haute. Mais finalement, elle peut déconner un petit peu puis s'amuser avec ses amis. Donc, il y avait quelque chose dans la solidarité féminine euh, que, que, tu vois, moi, j'ai apprécié que ce n'était pas le, le concept poussé Mm -hmm. tout le long, mais après ça dépend. Euh... Mais c'est
4: faut accepter de se de ouais. se laisser perdre aussi. Ouais. Mais c'est parce que quand on te lance dans dans une direction et que finalement on t'emmène dans une autre sans forcément te prévenir, à la fin c'est au spectateur de reconstruire les morceaux et de se dire ok ça ça a été ça ça a été ça mm -hmm. ça a été ça. C'est intéressant pour le spectateur puis tu ressorts t'as des questionnements. Après, après, moi, je me pose toujours la question de, de ce phénomène de hip-hop qui vient à la scène contemporaine, et, et j'ai hâte de voir la scène contemporaine qui va euh, là où le hip-hop euh, mm -hmm. s'est frotté déjà avant. Mais c'est à suivre et c'est à évoluer. Et mm -hmm. c'est clair et c'est ce que tu comment tu as ouvert euh, Clara, c'est que ces cinq interprètes sont des bombes et elles, elles commencent et elles te mettent ta claque de ta vie. Elles ont la rage et elles l'assument de A à Z. Elles nous épuisent tellement. Elles sont pleines d'énergie. Et mmh. tu te dis, wow, les, 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 danseurs, mmh. les danseurs, les danseurs, autant de ballets de contemporains, mais allez, allez, je sais pas prendre la drogue qu'ils prennent, mais, <rire> mais c'est incroyable de les voir, euh, ces cinq femmes euh, aussi bonnes les unes que les autres, aussi belles, et puis en interprétation, elles sont juste euh, Lakecha, euh, Marie-Ren, euh, Axel. Euh, Sandy, Sandy et euh, c'est ça, elles sont incroyables et tout ça on imagine Alexandra est derrière ça j'aimerais entendre ce qu'en ont pensé mon Pop, ce qu'en ont pensé tous les autres qui, ceux qui vont être à sans lux aussi en décembre j'aimerais bien avoir ces regards de ces gens-là, pas forcément toujours les nôtres mais encore une ouverture euh, de fête Mmh. Mmh. À suivre là-dessus Moi je fais juste euh, Avant qu'on reçoive notre deuxième partie Je fais juste une petite parenthèse Je suis allée voir de la marionnette Le soir du vendredi 13 et euh, Ils ont réussi à me faire sortir Pendant une heure de ce qui se passait Les événements qui se passaient Et je voulais juste vous donner le nom de, de ces gens parce qu'il faut absolument les suivre. Malheureusement, ils viennent de Slovénie, donc si vous voulez les <rire> suivre, il va falloir sauter dans l'avion. Mais j'ai vu Le procès ou la triste histoire de Joseph K, une euh, adaptation en marionnette de Franz Kafka, le, le procès. Ça parlait allemand, ça parlait anglais, ça parlait slovène. Euh, C'était une coproduction, Les Casteliers théâtre aux écuries. Euh, le metteur en scène marionnettiste euh, sous, sous ce, cette belle oeuvre, c'était Matira Solce et les deux interprètes, c'était Mira Ar et Micha Bezeljak. Euh, ingéniosité, euh, une, euh, j'ai rarement vu un espace scénique aussi bien euh, condensé, concentré, une pièce en une heure où tout le décor, les accessoires, la scénographie, l'interaction avec le public, tout, c'était une œuvre complète de A à Z, une interprétation extraordinaire, un rythme effréné, le tout sous ce chapeau de Franz K, donc Kafka, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais il y a quand même une lourdeur dans, ce, dans ces textes, et eux ont réussi à nous faire passer l'heure et à nous faire vivre clairement l'expérience. Euh, on pouvait voir toute une partition millimétrée de, de ce, dans, en filigrane sous ce spectacle. Euh, ceux qui se posent des questions sur comment mettre en scène un décor et tout, allez voir ce genre de compagnie. Ils ont le sens du, zé, du décor, ils ont le sens de l'action, ils ont le sens de comment utiliser leur corps et le travail en miniature qui nous fait rêver toujours. Euh, voilà, j'invite tout le monde à découvrir l'ingéniosité de cette compagnie et à découvrir la Slovénie au travers de ça. Donc, euh, je referme ma petite euh, parenthèse. On se fait peut-être une petite euh, pub musicale et on se retrouve pour une deuxième partie avec des invités.
2: Vous hum. écoutez Dans Cution sur choc.ca Vous écoutez encore dans discussion sur choc.ca. On est de retour avec une deuxième partie de l'émission. Et euh, on a qui en studio avec nous, les filles?
4: Oui, on est très heureuse de recevoir Dulcine Langue. Bonjour Dulcine. Bonjour. Et Anne Sabourin. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, quatre saisons ont existé à Danscussion et on ne vous a pas encore reçu Dulcine. Mais non. Donc on est très heureuse de vous avoir puisque vous êtes une, une sacrée grande interprète et, euh, et directrice de compagnie. Et merci. Dulcine Langfelger et compagnie et vous avez traversé le monde avec vos créations. Vous êtes euh, généralement l'interprète euh, principale de vos œuvres, mais aujourd'hui, Anne Sabourin est à vos côtés. Oui. Vous reprenez euh, Victoria ensemble, oui. donc on va faire un aperçu sur l'histoire de cette œuvre. Et, et oui. Anne, tu es l'interprète qui euh, qui reprend euh, le rôle de dulciné euh, Merci encore euh, d'être avec nous aujourd'hui. dulciné oui. fête ses 30 ans, la compagnie fête ses 30 ans, si on peut resituer euh, dans le... En Dans fait,
6: euh, c'est une drôle d'anniversaire. C'est 15, 30, 60. Oh! <rire> et oui, parce que Victoria oh. a 15 ans. Mm -hmm. La compagnie a 30. Et moi...
1: J'ai 60 <rire> Et même pas ben, Moi, j'aurais dit que t'en avais 30,
4: puis c'est la compagnie qui ouais. en
2: avait 60. Ouais. Mais... Ouais.
4: <rire> donc, euh, vous êtes là pour nous présenter Victoria. On va parler certainement de aussi reprise de rôle, euh, transmission de, de savoir. Mais tout de suite, Dulcine, je me tourne vers vous. Oui. Euh, donc, Victoria, ce show qui a déjà traversé le monde, qui aujourd'hui est en tournée au Québec. Oui. Alors, voici l'histoire. L'histoire. Elle est l'histoire. <rire> C'est que
6: j'aurais jamais pensé que cette pièce allait euh, vivre aussi longtemps. Euh, on l'a joué euh, souvent à Montréal. On l'a joué partout au monde. Il existe en sept langues. On, a, on est allé du Japon au Zimbabwe avec cette pièce-là. Et euh, il y a, euh, il y a cinq ans, on a célébré le dixième anniversaire de Victoria. Je pensais que c'était la dernière fois qu'on <rire> le jouait. Il y a Robert Lepage qui est venu le voir. Et après, il est venu dans ma loge et il m'a dit, elle ne vieillit pas.
3: Mmh.
6: Et j'ai ri parce que, bon, la pièce traite d'une mmh. vieille dame.
3: Mmh.
6: Et puis là, je comprenais pas pourquoi il me dit ça, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était impressionné de voir une pièce qui a dix ans et qui était encore aussi rafraîchissante, euh, pertinente. Et en fait, son, son commentaire a mis dans ma tête l'idée, ben. Peut-être que cette pièce-là devrait vivre plus longtemps que moi. Et en effet, pour les années qui suivaient, on demandait toujours à Victoria. On a continué à, à faire la tournée. Et euh, à un moment donné, je me suis blessée à l'épaule. Euh, et là, j'étais vraiment obligée de trouver quelqu'un au cas où je ne pouvais pas jouer Victoria. Mais euh, même s'il y a beaucoup de monde qui ont déjà vu Victoria, il y a encore beaucoup plus de monde qui ne l'ont pas encore vu et qui peuvent vraiment bénéficier parce que Victoria traite un sujet bien difficile qui est la fin de la vie et c'est une pièce qui nous prépare pour ce, ce moment-là et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont dedans maintenant qu'on essaie de rejoindre avec mm -hmm. cette pièce, il y a des gens qui sont plus jeunes mais tôt ou tard, on, on ouais. y va, on y arrive tous et euh, donc euh, j'ai vu par les 15 ans de tournée Que la pièce était vraiment pertinente Et importante et utile surtout pour les gens Et pour faire encore référence à Robert Lepage Cette idée de me faire remplacer dans le rôle J'avais vu à, à peu près à la même époque euh, La face cachée de la lune Une pièce de Robert Lepage que j'ai adoré Je l'ai vue deux fois avec Yves-Jacques dans le rôle. Alors que c'est Robert qui l'a créé sur lui-même et il a passé le rôle à Yves-Jacques. Et j'étais tellement impressionnée parce que j'ai reconnu Robert Lepage. La pièce, c'est du Robert Lepage. C'est même très personnel, mais c'était aussi du Yves-Jacques. Yves-Jacques est très fort dans, dans le rôle et je me suis dit, waouh, si jamais j'arrivais à trouver une interprète euh, qui soit aussi forte, qui, qui comprend aussi bien la pièce... Ça serait merveilleux.
4: Et je l'ai trouvée <rire> Elle est avec nous Elle est là <rire> Donc Anne Saboura, vous reprenez le rôle de Dulciné. On recevait, il euh, y a quelques semaines, on recevait Bagne Recréation, l'équipe de Pierre-Paul Savoie et oui. Jeffrey Hall qui reprenaient aussi, enfin qui ont transmis et recréé une pièce. Eux, ils parlent de recréation. Est-ce que dans vos mots, on parle d'une recréation aussi ou on parle de,
6: de reprise de rôle, tout non. simplement
4: c'est... Je
6: ne dirais pas que c'est une création. C'est Victoria et, et elle existe. Cette pièce a été jouée tellement que la pièce ne change pas. Le personnage, elle existe. C'est sûr que Anne, Amen, elle devient Victoria. C'est une autre femme. Mm -hmm. Ce n'est pas la même Victoria que moi. Mais ce n'est pas une nouvelle pièce. C'est la même pièce. Et c'est même... Moi, je suis sidérée de voir, euh, ça fait trois fois maintenant que je vois cette pièce-là avec Anne dans le rôle, et quand je vois Anne, je vois Victoria, c'est mmh. hallucinante, c'est vraiment elle, mmh. mais c'est Anne aussi.
1: <rire> Alors Anne, justement, pour toi, euh, peux-tu nous dire comment, comment ça s'est passé cette reprise de rôle, cette rencontre avec Victoria et, et cette appropriation de, de ce rôle de Victoria euh, ben ça ça s'est super bien passé euh,
7: du ciné, étant donné qu'elle a elle-même créé la pièce... Euh, elle connaît toutes les raisons pour chaque réplique. Tu sais, c'est un, un, un personnage qui était déjà très, très approfondi comme Duciné vient de le dire. C'est un personnage qui qui, qui s'autoporte, c'est-à-dire qui existe là, malgré l'interprète tellement que le personnage est fort. Donc moi, ça a été quand même assez facile de glisser dans la peau euh, de Victoria parce que Duciné, euh, c'est euh, ouais, ça. Comme je disais, c'est un personnage euh, euh, qu'elle a beaucoup travaillé. Hein? C'est un personnage qu'elle a tranquillement créé avec... Euh, beaucoup de recherches ça, ça, c'est une pièce quand même qui a mis du temps à aboutir donc c'est un personnage très riche donc il y avait déjà beaucoup de consistance pour moi, j'avais beaucoup d'indices je ne me sentais pas démunie là, ou dans le vide, là, j'étais très bien encadrée par du ciné, donc euh, ça s'est bien déroulé quand on joue une pièce
6: longtemps, longtemps, longtemps à un moment donné, on ne joue plus la mm -hmm. pièce mm -hmm. on, mm -hmm. la pièce me joue <rire> la pièce existe et moi je n'ai qu'à me promener dedans comme entrer dans une maison et euh, c'est vrai que j'ai jamais rarement eu à dire à, à Anne fais-le comme si ou comme mm -hmm. ça j'avais juste à établir la situation qui était tellement
4: claire que elle le faisait mais c'est là où, où Anne je me tourne vers toi c'est on imagine que reprendre un tel rôle euh, évidemment le, les masques des personnages peuvent aider mais on veut, j'imagine, pas rentrer dans la mimétique de ce qui se faisait dans une mimesis, on veut se l'approprier quelle a été le, la dose Anne la dose dulcinée dans, dans cette construction de personnages parce qu'il faut quand même, j'imagine, le reconstruire le vider d'une présence et le reconstruire d'une autre présence
7: ben c'est sûr que moi j'y vais aussi, j'ai pas la, le, le même âge que du ciné avec quand elle a créé ce rôle là. J'ai pas le même bagage donc je veux pas déjà j'ai plein de références qui sont différentes. Fait que donc, déjà, ça me donne, je pense, une, une touche personnelle. J'ai des références à moi. Euh, euh, donc, déjà, en partant, je peux pas faire la même chose que, que ciné mm -hmm. Mais du ne m'a jamais présenté le rôle, comme elle vient de le dire, comme quoi il fallait que je mime son interprétation ou fallait que j'essaie d'être comme elle. Elle fait ce rôle-là. Donc, j'ai quand même eu... Euh, euh, j'ai quand même eu un, une, une certaine liberté dans cette appropriation-là, ce qui fait que j'ai jamais l'impression de copier du ciné mais bien d'essayer de m'approprier Victoria le plus possible, comme Dulcine l'a euh, créé en fait. Donc, c'est plus une appropriation de personnage que de copier une interprétation.
6: C'est vraiment comme une pièce de musique. Si on prend une pièce de Bach, Bach, c'est fort. Hein? Tout le monde sait Bach, c'est Bach. Il a composé la musique comme ça. Ça peut être vraiment très précis. Joue le fort ici, joue le euh, doucement là. Dans la partition, il y a beaucoup... Euh, C'est très précis. Il y a un carcan comment jouer. Mais il y a des musiciens qui... Leur personnalité qui, qui jouent cette pièce-là. Chaque musicien a son, sa personnalité. Il y a quand même une certaine euh, euh, liberté, même dans une partition très précise. C'est la différence entre un bon musicien qui interprète Bach et un autre euh, qui est moins bon ou qui, qui, qui est différent.
7: Le truc, je pense, c'est de comprendre l'esprit, l'esprit du personnage. Hein. C'est peut-être, c'est un, euh, une succession du, de
5: personnages, en fait, plus que de rôles. Hein.
4: Uh -huh, intéressant. Un passage
5: de personnage. <rire> Je pense qu'il y a un grand esprit à cette pièce aussi, dont il faut qu'on parle également, parce que autour du spectacle, il y a également ce que représente Victoria euh, dans le monde de la santé. On, on le décrit, cette pièce, comme trait d'union entre le monde de la santé et l'univers de la scène. Il y a un énorme bagage d'ateliers qui mmh. sont aussi euh, entourés autour de ce spectacle, d'aller à la rencontre de personnes âgés, personnes en difficulté physique, etc. Euh, J'en lis euh, atelier langage non-verbal et paraverbal, expression corporelle, conférence sur la créativité de la oui. personne et la mémoire, l'importance de ces sujets. Peux-vous toutes les oui. deux expliquer un petit peu d'où vient aussi cette pièce et euh, ce, cet aller vers le monde est euh, ce monde tellement particulier aussi que...
6: Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Victoria qui était créée pour le grand public, qui a fait euh, le trajet, le circuit de, de, des créations théâtrales habituelles, théâtre danse euh, mais on a remarqué à travers les années que la pièce était réellement utile pour les gens qui étaient des proches aidants, pour les, les aînés, pour les soignants professionnels, quand ces gens-là venaient voir le spectacle, ça changeait leur vie. Et, mais ils ne venaient pas en grand nombre. Hein? Quand on est dans cette situation-là, qu'on soigne un, un parent ou un époux ou quelqu'un de malade, euh, on n'a pas beaucoup de temps. Quand on travaille dans un, un hôpital, on n'a pas du temps pour aller au théâtre. Alors, nous, on a vraiment cherché fort, et ça a été des années, des années, de d'essais de, et d'erreurs pour créer un pont pour créer des partenariats dans le monde social dans le monde qu'on appelle le, le milieu de la santé c'est énorme Société d'Alzheimer tous les groupes euh, qui qui communautaires qui qui euh, qui essaient d'aider les proches aidants, etc des écoles les hôpitaux euh, euh, pour les les soignants professionnels aussi et avec beaucoup de travail, on a réussi petit à petit à bâtir les contacts, surtout via des ateliers. Et euh, c'est vraiment des ateliers, c'est le fait que nous, on puisse se déplacer, aller vers eux, faire ça dans n'importe quelle salle. On peut pas faire le spectacle, évidemment, mais on peut amener des ateliers. On a trois ateliers, la conférence sur la créativité, l'atelier sur la communication non-verbale, non c'est... C'est notre spécialité, hein, Anne et moi. C'est Anne qui a vraiment mis en place cet atelier-là euh, et aussi Anne qui, qui enseigne l'expression le, le, corporelle pour les aînés. Et ça, ça a vraiment euh, a permis, nos partenariats, les groupes sont tellement enthousiastes. Eux, ils se sont arrangés pour avoir des autobus, pour amener ces gens-là au théâtre. Puis ils viennent, ils viennent en grand nombre, c'est fantastique.
7: Mm. Ce qui est le fun avec ces activités-là, c'est que la rencontre est un, encore plus enrichissante que le spectacle seul. Parce que, un, ça nous permet d'avoir un contact privilégié avec ces gens-là, de partager la pièce, de partager d'où vient la pièce, de partager notre expertise par rapport à l'expression du corps. Puis en plus, après le spectacle, ça permet aussi, euh, il y a une discussion avec différents intervenants de la santé, euh, puis ça permet vraiment aux spectateurs, un, de partager leur expérience, de faire un retour sur la pièce. Hein, souvent. en on voit une pièce, on s'en va chez nous, puis le lendemain, bon, on s'en souvient plus ou moins. Mais là, on, on va loin quand même. On va plus loin que le simple spectacle. C'est vraiment... Puis, puis ça, ça, je trouve que ça l approfondit de beaucoup, l'expérience théâtrale, juste le fait qu'on en discute. Hein, C'est tellement beau, hein, les discussions qu'on a à la fin. C'est vraiment enrichissant de chaque côté, de notre côté, puis du côté des spectateurs. C'est vraiment une expérience totale, un partage total. Euh, fait que c'est plus qu'une pièce. On, ah, je trouve qu'avec ces activités-là… Euh, donc...
6: On s'est mis, euh, au lieu d'appeler de, de, ça une, une tournée de Victoria, on appelle ça une tournée du projet Victoria. Mm -hmm. C'est vraiment distinct d'une tournée d'une pièce habituelle.
5: Et la tournée est bien entamée, justement. Si on voulait parler des bus pour organiser un voyage, d'aller voir ça prochainement. Vous êtes euh, en présentation ce dimanche 22 novembre à 14h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Oui. Également, mercredi prochain, le 25 novembre à 19h30 au Cégep Saint-Laurent. Euh, mais quand on lit sur les ateliers aussi, on avait un atelier aujourd'hui. Euh, il y en a plein des dates pour les pour les trois ou les deux ateliers les on conférences.
6: On tout trouver ça sur le site web. Mm -hmm. Qui est vraiment du, bien fait. Du ciné.org du euh, ciné compagnie. Mm -hmm. euh, dès qu'on arrive sur le site, on clique n'importe où sur la page accueil et puis on a tout de suite le calendrier parce que c'est complexe.
5: C est, c est complet aussi. Oui. Donc, on voit à quel point euh, peut-être elle fêtera ses 20 ans, ses 30 ans, etc. À quel point c'est demandé et, euh, et certainement avec raison pour tout le monde entendant à quel point c'est enrichissant euh, ce genre de projet
4: et ce, ce genre de, de pièces. Mm -hmm. J'aimerais juste euh, revenir sur vos parcours à toutes les deux, parce que à mon sens, vous êtes artiste avec ce grand « A ». Qu'on aime poser, c'est pas visiblement que euh, danse contemporaine qui se trame derrière euh, ce genre de création. Pour Anne, euh, on parle de danse, de théâtre, de mime dans ton parcours. Du ciné, j'ai entendu chant, j'ai entendu théâtre, j'ai entendu mime aussi dans vos parcours. En
6: fait, nos parcours se ressemblent beaucoup parce ça. que Anne comme moi, toutes les deux, on a commencé en danse. Hein. Moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 4 ans. Et euh, à un moment donné, j'ai laissé tomber la danse parce que ça à l'époque, j'ai 60 ans à l'époque, euh, la danse était rendue vraiment très abstrait. c'était du Merce Cunningham partout, mm -hmm. puis c'était moi je voulais raconter des histoires, moi j'étais plus élevé sur le Martha Graham, puis mm -hmm. j'aimais bien les grandes histoires épiques, puis les, les histoires d'humanité. Alors euh, j'ai décidé à un moment donné, je vais faire du mime. Je savais pas ce que c'était, mais je me suis dit ça doit être c'est du mouvement, mais ça raconte des histoires. Alors, je me suis rendue avec le grand maître de Crow à Paris, et c'est là où j'ai connu Jean Asselin et Denise mmh. Boulanger, qui, qui ont ensuite parti leur compagnie Omnibus à Montréal. Je suis venue à Montréal pour ça.
4: Mmh. Et Anne, on retrouve aussi dans ton parcours euh, du mime euh, oui, ben, je, oui, en
7: effet, j'ai un, <rire> un parcours aussi semblable à Zuciné. Moi, je, je suis à la base une danseuse classique et contemporaine. Puis moi aussi, c'est l'appel du jeu. Euh, mais là, évidemment, quand on parle mime, je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien le mime, là, on ne parle pas de, du visage blanc avec les gants blancs, là, mais c'est une technique particulière là, qui, qui découpe le corps, hein, qui articule le corps. Euh, mais c'est vraiment à, à la frontière entre, entre le théâtre et la danse, là, je dirais. C'est juste une, une technique de... Une technique de mouvement, là, qui est particulière.
6: C'est spécial. Il n'y a pas <rire> énormément de monde qui ont mm. étudié en profondeur la technique Étienne de Ducro. Mm -hmm. On est vraiment une poignée de personnes partout au monde. Alors, euh, travailler avec Anne, c'est formidable, parce que je peux lui dire, fais-moi un triple dessin, puis elle sait de quoi je parle. Uh -huh. Je peux dire, euh, fais, euh, ton bras-là, fais-moi une courbe en deux éléments, elle sait de quoi je mm -hmm. parle.
4: <rire> Et Victoria est donc habitée de toutes ces techniques qui vous sont à toutes les deux hein. Oui, parce que l'étude du mime, c'est une étude de chaque partie du
6: corps comme un comédien en soi. La tête est comédien, le doigt est un comédien. Mmh. Alors cette technique-là euh, segmente tellement les parties du corps comme acteur théâtral que jouer une vieille, chaque chaque petit regard des yeux, chaque mouvement des têtes, chaque geste de la main est très étudié.
1: Mmh. Donc, il faut aller voir Victoria. Mmh. C'est passionnant. <rire> ça, ça nous donne vraiment envie d'y aller. Et puis, c'est partout dans les maisons de la culture euh, en ce moment. Donc, euh, ça donne la chance vraiment à tout le monde, où que vous soyez, d'y aller. Et c'est gratuit! Et C'est gratuit. bon de le souligner. Malgré
7: le fait que ça traite d'un sujet qui peut paraître un peu lourd, la fin de vie, la vieillesse, la perte d'autonomie, mais c'est vraiment un spectacle bourré de d'espoir, de fraîcheur. On rit énormément. Et si on pleure, c'est on pleure de joie. On pleure pas de... C'est pas un drame. C'est vraiment... En effet,
1: on lit que c'est fait avec délicatesse, empathie et humour. Et c'est pas du tout incompatible, en effet, pour parler de de, de sujets comme ça.
4: C'est ce dont on a besoin en ce moment. Donc, <rire> on va <rire> <Tout pense rire> <Tout à fait. rire> voir Victoria dimanche. C'est ça, hein? Oui. Dimanche, prochaine représentation mort. dimanche. Et ensuite, ouais. Dulcine et Langfelger, le site est superbe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. à vous. Revenez quand vous voulez. C'est une invitation ouverte. Merci, c'est chouette. Merci, bye-bye. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou dans les salles de spectacle. Cette semaine encore, euh, on sera un peu partout. Vous écoutez merci.
2: encore euh, dans discussion sur choc.ca you <laughs>